0: Muchos de los fotógrafos nocturnos de paisaje tenemos el sueño de ver y, por supuesto, de fotografiar una aurora. Pero si la fotografía nocturna tiene su complejidad, la planificación y la técnica detrás de la fotografía de auroras hace pues, todo aún más complicado, más difícil. Luego además también está el frío y la emoción de ese momento que puede hacer que nos olvidemos de todo... Y para echarnos una mano con este tipo de fotografía, tenemos hoy en el podcast a Dan Zafra. Buenas, Dan, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias lo primero por invitarme a estar en el podcast. Es un placer enorme estar aquí contigo y con todos eh, los oyentes hoy. Y nada, esperemos tener una sesión que sea muy productiva y que, y que también ayude e inspire.
0: Seguro que sí. Pero vamos, el lujo es nuestro porque te has acercado por el podcast y seguro que aprenderemos un montón contigo. Antes de nada, eh, para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos porfa quién es Dan Zafra.
1: Pues eh, soy un fotógrafo de, de paisaje y de astrofotografía principalmente. Eh, soy original de Madrid, de España, pero llevo ya varios años residiendo en Estados Unidos. Ahora mismo estoy, estoy instalado en la, en la parte de la costa californiana y, y nada pues mis grandes pasiones son esas, son eh, hacer eh, fotografías sobre todo de paisaje y sobre todo de, de cielos nocturnos. También dentro de los cielos nocturnos por supuesto las auroras boreales que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, es uno de mis, de, de mis géneros favoritos, llevo ya varios años haciéndolo, aunque bueno eso lo vamos a discutir a lo largo de, del programa de hoy. Y nada por lo demás pues me dedico profesionalmente a la fotografía, principalmente haciendo pues eh, talleres fotográficos, eh, formación a través de cursos eh, y de diferentes formas. Así que bueno, eso es principalmente lo que, lo que hago.
0: ¿Y cómo empezaste en la fotografía nocturna y qué encontraste en esta disciplina que al final pues eso, tiene su complejidad, pasas frío, tienes que viajar muchísimo eh, para dedicarle tanto tiempo como le dedicas y tanto esfuerzo?
1: Bueno, la fotografía nocturna, eh, la verdad que me enganché ya casi desde el principio y, y bueno, sé que la mayoría de la gente que nos escucha seguramente que también o son también apasionados o han indagado en la fotografía nocturna sabrán ya lo que, lo que puede llegar a enganchar. Cuando haces esas primeras fotos y ves las estrellas en la cámara, la vía láctea, eh, bueno, es eh, como un amor a primera vista, por así decirlo. Entonces yo desde que tenía mi primera cámara, mi primera Nikon APS-C, una Nikon de 3200 me acuerdo hacer mis primeras vías lácteas en en Almería, en la costa almeriense donde hay grandes cielos eh, nocturnos y me acuerdo hacer mis primeras fotografías de Vía Láctea por ahí y estar pues prendado ¿no? con ver esas, esas fotos que en realidad cuando las veo ahora me dan bastante vergüenza pero, pero en ese momento eran, eran muy especiales ¿no? y a partir de ahí pues eh, es verdad que me enganché bastante a la, a la fotografía nocturna luego es verdad que empecé a mejorarla me compré una, una cámara una de 800 ya fuimos mejorando una cámara de formato completo eh, empecé a viajar a otros sitios también con grandes estilos nocturnos como en Estados Unidos donde hay al final acabo viviendo eh, en Canadá y en otros lugares, y bueno, pues al final es eh, ir enganchando, te vas probando cosas nuevas, nuevos sistemas. Y con las auroras también, pues fue algo parecido, era algo que, que bueno, me llamaba mucho la atención de hace ya años, y al final las vi en un sitio donde, donde ciertamente sabía que había posibilidades, pero no es fácil verlas y tampoco lo esperaba. Entonces, eh, la, la primera vez que las vi fue en las rocosas de Canadá, en, en los parques nacionales de, de Banff, eh, Jasper, que están en la parte oriental canadiense, a una latitud que tampoco es tan alta para ver auroras. Entonces, no es un sitio famoso como, digamos, Islandia o Noruega o, o Alaska, ¿no? Es una latitud más baja donde hace falta que haya una tormenta solar, digamos, eh, esto ya lo comentaremos luego, pero bueno, hace falta que haya una buena actividad solar para que se vean auroras. Y tuvimos bastante suerte. Asten, mi chica, que es la otra mitad de Captur de Atlas, de, de, de nuestro proyecto, eh, estábamos juntos de viaje y, y bueno, era además a finales de mayo, una época en la que casi nadie espera ver auroras, que siempre se asocian más al invierno, ¿no? A, uh -huh. O a épocas de, de otoño, invierno. Entonces fue ya prácticamente en verano y hubo una tormenta solar espectacular. Eh, un cape que también lo comentaremos luego, pero un cape muy alto, 7,8, para quien le suene ya esto, pues es un cape altísimo. ...con una tormenta solar muy fuerte... ...y bueno, pues vimos una sesión de auroras boreales... ...espectacular, o sea, toda la noche... ...de todos los colores, sin parar... ...y eso pues sí que fue... ...de amor a primera vista, por así decirlo... ...fue una noche muy muy especial... ...y a partir de ahí luego pues empecé a buscar auroras... ...en, en otros países hasta, hasta... ...prácticamente a día de hoy, las he fotografiado... ...también en, en Islandia en multitud de ocasiones... Eh, ...viajo allí cada año en septiembre... A, ...a fotografiarlas... ...en las islas lofoten en Noruega también... Y bueno, pues siempre estamos mirando para, para ver sitios nuevos. Ahora quiero también viajar a Alaska a ver si puedo este invierno para, para intentar verlas en la parte de Fairbanks. Entonces, eh, pues bueno, la verdad que las auroras es una disciplina compleja, como decías, tanto por la planificación, por, por los, eh, lo que conlleva fotografiarlas, pero sin duda es un género muy agradecido y, y muy especial. La verdad que las auroras eh, cambian constantemente y es, un, es muy bonito fotografiarlas.
0: Uh -huh, qué bueno. Tú publicas un montón de fotografías en redes sociales, lo que decías antes, viajas muchísimo, creas mucho contenido en formato de imagen, pero luego también tienes eh, mucho más contenido en tu página web, principalmente con esas maravillosas guías que haces, con una cantidad impresionante de información, eh, todo muy organizado además, unas infografías que son una pasada. Luego también haces las selecciones de mejor fotógrafo del año de Vía Láctea, de Auroras, tienes también un canal de YouTube, pero es que además... Todo este trabajo que haces lo haces por partida doble porque lo haces en español y en inglés. ¿Por qué empezaste a crear tanto contenido? ¿Cuál fue ese motivo? ¿Y cómo lo haces para organizarte tan bien y generar tan buen contenido?
1: Pues a ver, desde lo del contenido empezó ya hace ya bastante tiempo también, eh, Capture de Atlas como tal, como, como blog de viajes y de, de fotografía, empezó alrededor de, de 2016 y, y empezó pues, de forma muy, muy orgánica, de forma muy natural, eh, un poco contando las historias de, de nuestros primeros viajes, intentando sobre todo ayudar a la gente, y es verdad que los viajes, eh, tanto a mí como a Asten, nos han apasionado siempre y nos encanta viajar. Nos encanta compartir y es verdad que nos escribía mucha gente para preguntarnos de, oye, ¿cómo hacéis esas fotos de, de la Vía Láctea, de las auroras, o cómo planificáis este viaje? Entonces, bueno, surgió la idea de hacer el blog y todo esto y a partir de ahí pues empezamos a crear ese contenido de, pues eso, para intentar un poco ayudar a la gente a conseguir esas imágenes. Eh, luego ya, claro, el blog se fue pues, digamos, organizando un poco mejor, empezamos a sacar más eh, contenido específico de, de fotografía vialáctea, por ejemplo, hay muchísimo, de auroras boreales también, quizás son las dos temáticas que más, que más te profundizamos, también de eh, artículos y guías básicas de fotografía con infográficos, como comentabas. Entonces, bueno, todo eso luego pues, eh, fue creciendo, como dices, a otros canales también, se redes sociales YouTube, etcétera. Y para organizarme, pues bueno, la verdad que es una buena pregunta, yo la verdad que ni lo sé. Eh, intento organizarme lo mejor posible porque al final es complicado coordinar de tantas cosas, pero bueno, pues haciendo una buena organización, intentando tener una buena planificación de lo que es eh, sobre todo las temporadas, el año, porque al final hay que compaginar pues viajes, con crear contenido, con también el, bueno, el tema de la academia online que tenemos ahora de fotografía, de, con vía lácteo y todo esto, que a lo mejor comentaremos luego. Entonces, eh, coordinar, son muchas cosas que eh, hay que coordinar. Entonces, eh, pues es importante una buena planificación de todo. Y luego, pues, eh, trabajar con mucho foco, la verdad. No, no distraerse malte la cuenta con redes sociales, que, que la verdad sí. que
0: suele ser el problema siempre. Eso es. Cuando estuvimos hablando eh, sobre el tema de este episodio, te dije si tenías alguna preferencia, porque contigo podríamos hablar de muchos temas, pero saldría un episodio de varias horas. Así que vamos a centrarnos en uno que aún no hemos tratado en el podcast, que es, como decía, la fotografía de Auroras. Y antes de ir a la parte más relacionada quizás con la fotografía en sí, cuéntanos un poquito cómo fue esa primera noche que nos comentabas antes, ¿no? Viendo Auroras. Porque más allá de la propia fotografía que me imagino que te llevaste esa noche, la experiencia de vivir eso la primera vez que lo ves tiene que ser
1: increíble, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, eh, es una experiencia, la verdad, que de otro mundo. Muy, muy difícil de poner en, en palabras, en fotos. Bueno, pues para contar un poquito lo de, de la, esa primera noche, de cómo las vi por primera vez, eh, yo sabía que era muy complejo ver auroras boreales. Sin embargo, sabía que se podía en esa zona, porque el año anterior, este viaje fue en, 2000, en 2016. Eh, en 2017, perdón, fue en 2017. En 2016, el año anterior, eh, dos grandes fotógrafos españoles, eh, sí. Jesús García y Javier de la Torre, fueron para fueron para allá, para las de Canadá. Y yo sabía que las habían visto, había visto sus fotografías, de hecho había hablado con ellos y sé que las habían visto. Eh. Entonces bueno, yo sabía que había alguna posibilidad de verlas. Obviamente no hice ese viaje para específicamente para verlas. Fue un viaje pues para hacer fotografía de paisaje, conocer esa zona y demás. Pero bueno, sabía que había una remota posibilidad de verlas. Entonces eh, lo que hice fue instalarme en el móvil una aplicación que, que se llama Aurora que te avisa cuando hay más actividad solar para que para que eso para que estés atento y poder verlas. Entonces eh, me acuerdo que estábamos en la mitad del viaje en un lago que se llama el Emerald Lake, que es que bueno pues el lago esmeralda en español que está en el Parque Nacional de Yoho y es un lago precioso, precioso, o sea, rodeado de montañas nevadas, con pinos, típico paisaje canadiense, uh -huh. y estábamos ahí una de las noches, no teníamos internet, eh, porque estábamos viajando, no teníamos ningún plan de datos, o sea, viajábamos sin, sin internet, y me acuerdo que esa noche eh, entramos justo al lobby del hotel para coger eh, wifi, avisar a la familia de que estábamos bien, etcétera, y, y me acuerdo que fue entrar, eh, activar el wifi y justo, eh, además eh, ya era como hora azul, estaba empezando ya a anochecer, eh, eh, justo lo primero que nos saltó fue un aviso de, de la aplicación esta, tanto a como a mí, de que el CAP era muy muy alto, además era repentino, no, no había habido un aviso antes, fue de repente, el CAP subió muchísimo, la actividad solar subió muchísimo y ponía, hay muchas eh, probabilidades de que veáis auroras boreales. Total, que, que en cuanto vimos eso, lo que hicimos fue salir fuera del hotel corriendo, mirar al cielo y ahí estaban las auroras, bueno, moviéndose de lado a lado y ya fue, eh, vamos, eh, se si me ponen los pelos de punta ahora mismo de, hablar de recordarlo porque es que fue increíble. Eh, fue un lago que, donde encima tenemos la suerte de, de que estuviera primero totalmente despejado, porque hace falta ese primer requisito para ver auroras, que esté, uh -huh. aparte de que haya tibias solares, que esté despejado. Entonces, aparte de, de estar despejado, estaba, no había nada de viento, el lago estaba tranquilo, y se veían todas las auroras reflejadas del cielo al suelo, a, a la parte de, del lago, y es que fue toda, toda, toda la noche sin parar hasta el amanecer toda la noche. O sea, fueron como cinco o seis horas que, que había de, de, de oscuridad, hasta la hora azul incluso. Tengo fotos que se veían todavía las auroras y dentro de esas horas hubo pues, picos de actividad muy altos y con auroras de todos los colores. Eh, ya no solo las típicas eh, verdes y un poco amarillas que, la, que se suelen ver, sino también pues eh, moradas, azules, color lima, púrpuras, eh, Fue un espectáculo increíble. Y bueno, si alguien quiere ver esas fotos, la verdad que animo a que vaya a nuestra página web, a la galería, porque la galería de auroras boreales puede verlas, esas, esas fotos de esa noche. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Y mira, comentaba lo de los colores, ¿nos puedes contar, me imagino que tampoco sin entrar en mucho detalle, pero nos puedes contar eh, cómo se crea una aurora y de qué dependen los colores
1: que, que veamos? Sí, las auroras, sin entrar en muchos tecnicismos, porque esto se puede poner muy técnico, eh, digamos, hablando llanamente, las auroras se forman, Las auroras, bueno, no son más que destellos de luz que se forman cuando el sol desprende partículas, ¿vale? El sol siempre está constantemente desprendiendo partículas. Eh, cuando esas eh, partículas viajan en el espacio y chocan contra la Tierra, la Tierra está protegida por la magnetosfera. Es al final la capa que nos protege de la reacción solar. Entonces, cuando esas partículas chocan contra la magnetosfera que protege la Tierra, eh, debido a la alimentación la, a la que tiene la Tierra hacia los polos, esas partículas viajan hacia los polos. ¿Qué ocurre? Que esas partículas, en ese viaje hacia los polos, por el imán que tiene la Tierra, chocan con, con diferentes eh, átomos de oxígeno, de hidrógeno, de diferentes eh, compuestos, y al chocar con esos átomos, eh, desprenden esos, eh, esa radiación, esos colores. Eh, el color, eso es una buena pregunta que se hace mucha gente, el por qué los colores varían el color depende simplemente de, del tipo de átomo con el que chocan esas, esas partículas, eh, pues normalmente el más común por ejemplo es eh, a lo mejor oxígeno eh, pues ese color verde a cierta altitud, ¿no? eh, si chocan contra un átomo de nitrógeno a lo mejor es otro color entonces dependiendo de, del átomo y de la altura a la que esté, que eso también uh -huh. es importante cambia el color, el, por ejemplo colores más raros suele ser el color, el color rojo, que es cuando hay actividad más fuerte, y eso es porque los átomos están, el oxígeno está a mayor altitud entonces al estar a mayor altitud, pues eso hace que, que los colores sean diferentes al verde, que digamos es el color de la capa base, entonces depende tanto de los eh, átomos que, que haya en, la, en esa magnetosfera, con los que chocan como de la altura a la que se encuentran
0: mm -hmm. Genial, muy bien ¿Y hay alguna época en la que haya mayor probabilidad de ver auroras?
1: Pues a ver, eh, auroras puede haber durante todo el año, uh -huh. porque la actividad solar es durante todo el año prácticamente. O sea, no, no hay un momento en el que no haya actividad solar. Lo que pasa es que bueno, los picos varían. Otra cosa es que para ver auroras te hace falta oscuridad y eso pues ya sabemos que depende de dónde estés. Eh, hay periodos del año donde no hay luz. Eh, dicho esto, eh, hay ciertos eh, estudios y análisis y estadísticas que apuntan a que, a que durante los equinoccios tanto de primavera como de otoño, aumenta la actividad solar. Uh -huh. No se sabe bien por qué, los científicos todavía están investigándolo, pero, pero sí que si miras estadísticas, pues siempre alrededor de los equinoccios siempre suele aumentar la actividad solar. Eh, dicho esto, vale, puede variar de año a año. Y luego también hay que tener en cuenta... El ciclo solar, que esto también, eh, no todos los años hay la misma actividad solar, esto varía año a año, el sol se mueve en un ciclo de alrededor de 11 años, entonces, eh, claro, tiene un pico, digamos, que en el que sube mucho y un pico en el que baja. Ahora mismo, en 2000, 2022, hemos entrado en el ciclo, bueno, entramos ya a finales de 2021, en el ciclo solar número 25, y esto pues estamos empezando un nuevo ciclo solar, digamos, y ahora la actividad todavía no es muy alta. ¿Pero qué quiere decir esto? Que dentro de cuatro o cinco años, cuando lleguemos a la mitad de ese ciclo, alrededor de 2024-2025, vamos a tener un pico de, de actividad solar en el que aumentará de nuevo. Eh, así sucedió también si, por ejemplo, vemos fotos de auroras de 2014-2015, eh, ocurre que hay muchas más fotos de auroras con colores más rojos, más amarillos porque, porque bueno, porque había de, más actividad solar en esa época uh -huh. y lo que hace también es que se ven a latitudes más bajas también, entonces eh, por ejemplo incluso en partes del norte de Europa que normalmente no se ven incluso en España ha habido ciclos eh, no todos los ciclos son iguales pero había algunos ciclos en los que incluso en España se han visto en zonas de Galicia, norte de España incluso este, históricamente también se han llegado a ver en ciudades como Madrid donde estás ahora mismo en, donde la, durante la guerra civil se vieron Auroras boreales. Entonces, bueno, es muy interesante cómo funciona todo el tema de la, de la energía solar porque al final es la, es la parte importante para poder ver auroras.
0: Claro. ¿Me voy instalando entonces la aplicación de Aurora por si me salta la alarma o, o no es muy probable? Sí,
1: bueno, a ver, <risa> si estás en Madrid es complicado todavía, pero bueno, nunca, nunca se sabe.
0: Genial. Y hablabas antes de que tiene que haber oscuridad, de que tiene que estar despejado. Pero ya entrando en el tema de índices, ¿qué condiciones o qué índices debemos buscar para pues, tener un poquito más de certeza de que vamos a poder ver una aurora y con qué aplicaciones o con qué webs eh, podemos buscar estos índices?
1: Sí, para saber, eh, bueno, esto también, todo lo que es la actividad solar se mueve en diferentes índices. Eh, algunos también son bastante complejos y tampoco... Tampoco recomiendo entrar en ellos, salvo que, pues eso, que quieras estudiarlo en profundidad. Para lo que es guiarnos, básicamente, de cara a saber si hay actividad suficiente, eh, normalmente nos movemos por el índice KP, uh -huh. que se llama, pues, el, es el índice interplanetario, y con eso bueno se puede saber más o menos eh, la actividad solar que hay. Entonces, este índice se mueve de 1 a 9, con 1 siendo pues, una actividad solar muy baja, eh, 9 siendo la actividad solar máxima, por así decirlo. Entonces, pero hay, hay que tener en cuenta, bueno, que esto es simplemente un índice. O sea, que haya, y esto sí que lo digo por experiencia, después de muchos años haciendo fotos de auroras, que haya un índice alto no quiere decir que necesariamente vaya a haber auroras porque hay más factores que entran en juego. Es simplemente un indicador que te dice que si ese índice es alto y hay otros factores que están a favor, sí que vamos a tener eh, un buen espectáculo de auroras. Pero ya os digo que no hay que tomarlo como, como una regla de referencia 100%. O sea, hay que tomarlo como simplemente un índice y un apunte eh, otro medidor también que la, la gente no mira tanto pero es, eh, es prácticamente igual de importante es el viento solar uh -huh. entonces cuando te metes en cualquier aplicación de auroras sea la aplicación aurora que ya hemos comentado que se llama así o cualquier otra casi todas te incluyen varios medidores que, que se llaman como BZ, BN bueno hay diferentes nomenclaturas sin liarnos mucho hay uno que se llama viento solar se llama BZ y ese es muy importante ese tiene que estar negativo eh, si estamos en el hemisferio norte, cuanto más negativo sea, sea ese índice, eso va a hacer que, digamos, que el viento solar eh, va a traer más auroras, eh, bueno, va, a traer, va a empujar esas partículas con más fuerza uh -huh. y va a hacer que, que, haya, que pueda haber más espectáculos de auroras. Entonces, eh, ambos, eh, ambos eh, digamos, tanto el CAPE como ese índice de viento solar tienen que estar en conjunción, además de más factores, pero esos son los principales, por así decirlo. Entonces, eh, yo recomiendo tener una aplicación para poder verlos también.
0: ¿Y todo esto es planificable con algún tiempo de antelación o son observaciones y entonces no tienes tampoco mucho margen de maniobra?
1: A ver, depende también, porque hay diferentes... El sol, la, la actividad que desprende el sol, pues eh, también funciona de forma diferente. Hay veces que el sol desprende llamaradas solares que, que viajan a una, a, una, a una velocidad determinada y se pueden predecir de cierta forma. Uh -huh. A veces también hay eyecciones de masa coronaria que se llaman, que también pues son como desprendimientos de, de energía solar que hay. Entonces, bueno, cierta con las mediciones que hay hoy en día... Eh, y por supuesto, ahí, esto se llama tiempo espacial vale es como como llamamos la predicción del tiempo, pero es el tiempo espacial es muy importante, ya no para ver auroras boreales, sino porque claro, todo esto afecta mucho a la Tierra y a, lo, a la gente que está en el espacio, al final la energía solar, eh, por ejemplo, los astronautas que están en el espacio y no tienen esa magnetosfera que los protegen, uh -huh. pueden, pueden estar sometidos a un peligro bastante fuerte, entonces eh, es muy importante predecir cuándo viene esa, esa energía solar entonces, eh, se puede predecir normalmente la aplicación te dice un un índice a corto plazo, que son unas horas, uh -huh. y también a largo plazo, que son en, a lo mejor, un mes, 28 días. Entonces, eh, sí que suele acertar bastante en lo que es esa predicción. Luego, por supuesto, el viento solar no se puede saber hasta que ya está encima de ti, por así decirlo. Es una predicción mucho más cortoplacista. Pero uh -huh. lo que es la predicción a medio plazo, en días, semanas, incluso un mes, se puede mirar con, la, con, la, con una aplicación en la que te dicen más o menos eh, los índices KP que va a haber en ese mes.
0: Genial, muy bien. Y luego, igual que nos afecta también en fotografía nocturna de la Vía Láctea, eh, las condiciones de la Luna, ¿no? Cuanto más Luna haya, menos detalle vamos a poder ver en la Vía Láctea porque al final eh, la sí. noche va a tener un poquito más de luz. Afecta también, imagino, ¿no? La Luna a, a las auroras.
1: Afecta, pero no tanto como en Vía Láctea. Uh -huh. En fotografía de Vía Láctea, de estrellas, hasta fotografía de cielo profundo, sabemos que como haya Luna, eh, directamente es que no ven las estrellas. O sea, ni las estrellas, ni las nebulosas, ni, ni nada de lo que hay en el cielo, en el firmamento, salvo a lo mejor las estrellas que más brillan. Con el tema de las auroras, eh, a ver, no vas a ver con tanta claridad y con tanto detalle la aurora, uh -huh. pero sí que se pueden ver. O sea, no es como con Vía Láctea que es un rotundo, ¿no? Aquí sí. sí que incluso yo he visto auroras boreales con luna llena y, sobre todo, cuando hay una actividad solar muy, muy fuerte, eh, se pueden ver. Obviamente ya digo que para, hacer, para disfrutar de un buen espectáculo y para fotografiarla, sobre todo, ahí me gusta que haya menos luna. No hace falta que sea luna nueva tampoco. Eh, yo las he fotografiado con todos eh, los eh, periodos lunares e incluso a veces cuando tienes a lo mejor un poquito de luna, un 20 o 30% es casi mejor porque te ilumina claro. a veces el paisaje también. Claro. Eh, pero es verdad que para la visibilidad, eh, aunque viajéis con luna, se pueden ver. Ya os digo que a lo mejor no con tanta detalle como, como lo verías con luna nueva, pero se puede.
0: Qué bueno. Muy bien. Mientras preparaba este episodio, había una pregunta que era inevitable y es que ¿dónde podemos ver auroras? Y mi idea era pues centrar un poco el tiro en función de la audiencia que tenemos en el podcast. Pero echando un vistazo a, a la audiencia, pues nos escuchan, además de en Europa, eh, hay muchos oyentes en América, tanto sur como centro y norte, pero también en Oceanía, o sea que no te voy a poder centrar para nada el tiro. <risa> Así nah, no te que, preocupes. <risa> antes de nada,
1: eh, ¿tiene la misma intensidad una aurora en el hemisferio sur que en el hemisferio norte? Sí, eh, técnicamente eh, es el mismo fenómeno, o sea, cuando hablamos de aurora boreal, aurora austral, ese sí. mismo fenómeno se forman de la misma forma que hemos explicado antes, son partículas que se chocan contra la magnetosfera, viajan a los polos, o sea, todo funciona igual, ¿qué ocurre? que en el hemisferio sur es más complicado verlas porque al final está mucho menos poblado, o sea, no, no, hay, no hay apenas terreno en lo que es en ese casquete polar en el hemisferio uh -huh. sur, salvo la Antártida. Eh, la Antártida, además, cuando la gente viaja a la Antártida, viaja en verano, en el verano digamos, justo ahora en esta época, que es el verano austral, sí. y viaja en esta época, pero ¿quién está en la Antártida en, en invierno? Pues científicos, eh, biólogos, bueno, gente que trabaja ahí. Eh, luego, por ejemplo, hay zonas donde sí que se pueden llegar a ver cuando hay eh, ciertas tormentas solares que hacen que se vea una latitud mayor. Por ejemplo, eh, Isla Sur de Nueva Zelanda, por ejemplo, Isla de Tasmania en Australia. Ahí sí que se ven auroras prácticamente todos los años, pero no uh -huh. con tanta continuidad como, por ejemplo, en el hemisferio norte. Eh, digamos que, por ejemplo, es, aquí, es equiparable el ver una aurora en, en Nueva Zelanda o en Tasmania a verla, por ejemplo, en las rocosas, como comentábamos antes. ¿no? Uh -huh. Se ven todos los años, pero se ven con eh, mucha menos eh, continuidad como lo que se verían en... Eso en el hemisferio en el hemisferio norte.
0: Claro. Y para cada uno de los eh, continentes, ¿nos puedes recomendar algún sitio eh, que hayas estado tú, que conozcas, que digas, mira, pues yo en Europa iría a este sitio, en América del Norte a este otro sitio?
1: Sí, a ver, yo en Europa, eh, mi preferencia suele ser Islandia. Eh, a mí Islandia es mi destino favorito para ver auroras. Eh, no está a tanta altitud, a lo mejor, como Norte de Noruega, está un poquito por abajo. Pero es verdad que está dentro de lo que se llama el círculo... Bueno, la el, el, el aurora oval. La aurora oval es un uh -huh. círculo que que es un círculo donde digamos que es donde se queda toda esa energía retenida de las de, de las partículas que chocan, que hemos comentado antes, esa energía sí. se queda retenida en una especie un de círculo y ese círculo hace que, pues bueno, que sean zonas donde sobre todo hay muchos más avistamientos de auroras que en otros sitios. O sea, que no nos pensemos que para ver auroras, cuanto más al norte o más en el polo mejor, porque incluso en el propio polo hay a lo mejor menos avistamientos que en ese círculo. ¿vale? Sí. Entonces, Islandia, por ejemplo, cae dentro de ese círculo, al igual sí. que un montón de zonas en el norte de Europa, como por ejemplo el norte de Noruega, como por ejemplo eh, la zona de, también de, de Escandinavia, de, de Finlandia, de Suecia entonces bueno, tenemos seis diferentes zonas que son muy propensas y buenas para ver auroras a mí Islandia me gusta porque claro, es lo que comentamos aparte de esa actividad solar también hay que tener en cuenta las nubes por eso a mí Islandia me gusta porque es un sitio que te permite moverte entonces dentro uh -huh. de que a lo mejor tienes nubes en una zona es relativamente fácil moverte incluso por tu cuenta cogerte el coche y moverte a otra zona para buscar cielos despejados esto en ciertas zonas de Norte de Europa a lo mejor es más complejo. Eh, de todas formas sí, en Europa pues tenemos. Si decimos por ejemplo sitios concretos, a lo mejor podríamos decir, pues, en Islanda cualquier zona, por supuesto, pero en, en Noruega, pues, a mí me gusta mucho la zona de Tromso. Es eh, es relativamente fácil ver auroras con una actividad, digamos, bajita incluso. Eh, uh -huh. Islas Lofoten también, es una zona muy muy buena que además tiene bueno, grandes paisajes. Sí. Eh, zonas de, de, de Escandinavia, ya digo, yo no he estado todavía, en la zona de Finlandia, Suecia, eh, la zona de la, de la Laponia, eh, pero la zona de la Laponia es también muy, muy buena para, para eso. Hay también muchas ciudades famosas, tipo Rovaniemi, Abisco, eh, incluso Murmansk, en Rusia también, es una zona que cada vez tiene más tirón. Eh, eso en Europa. Luego, si, bueno, Groenlandia también, lo estoy dejando de lado, pero Groenlandia, aunque sea menos visitado y más remoto, también se puede. Uh -huh. Luego, si nos vamos a Norteamérica, también hay grandes sitios, prácticamente estamos limitados, eso sí, a Canadá y Alaska, la parte de Alaska de Estados sí. Unidos. Eh, este círculo de Aurora Oval también pasa por ahí, digamos. Entonces, eh, para incrementar posibilidades, yo diría quizás, eh, yo, yo las vi las rocosas, pero es verdad que si quieres ver auroras, sobre todo para gente que, que esté bien en América o que viaje a Europa América, recomendaría quizá la zona de los territorios del noroeste o la zona de, eh, la zona de, de Yellowknife y del Yukon y toda esa zona de Canadá. Entonces, ahí uh -huh. tienes varias ciudades. Eh, una de las ciudades más famosas, por ejemplo, es Whitehorse. Hueyos es una ciudad que es muy buena para ver auroras. Eh, Churchill también es una buena zona para, para verlas en, en la provincia de Manitoba. Eh, Yellowknife también es una ciudad muy buena. Entonces, eh, bueno, hay diferentes zonas en Canadá que son también pues, eh, idóneas. Y dentro de Alaska, eh, quizá Fairbanks sea pues, la capital de la aurora boreal en Norteamérica también. Es eh, una ciudad, una zona muy famosa para verlas y donde también hay muchos tours eh, para poder verla y demás. En otras zonas, bueno, ya en Siberia son zonas muy remotas, o sea que eso ni, ni las mencionamos, eh, y luego ya si nos vamos al hemisferio sur, la parte de la Patagonia queda muy lejos, algunas han visto, pero está muy lejos todavía para uh -huh. poder verlas, pero sí que es lo que decíamos antes, eh, Tasmania, Nueva Zelanda quizás son los mejores destinos.
0: Qué bueno, muy bien. Eh, vale, ya tenemos el destino escogido, y nos ponemos a hacer la maleta. Eh, yo lo he comentado muchas veces ya en el podcast, yo puedo soportar más o menos bien el cansancio, el sueño, el hambre, pero contra el frío, pues no puedo, no hay forma. ¿Qué consejo me darías a mí y a toda la gente que ha pasado el frío para eh, soportarlo lo mejor posible? ¿Tienes algún truquillo de, mira, pues yo haciendo esto...
1: A ver, el frío, normalmente suele haber más frío el periodo previo a, hacer, a, a ver y fotografiar auroras. Una vez que las ves, se te olvida y se te pasa. <risa> o sea, la, la adrenalina que te entra por el cuerpo eh, te calienta, eso eso está claro. Pero de cara a esperar, porque para tener para ver auroras hay que mencionarlo y remarcarlo, hay que tener paciencia porque muchas veces hay que esperar, muchas, a veces o, minutos, horas, eh, con el frío, incluso dentro del coche también a veces hace frío. Entonces... Yo lo que recomiendo es vivir bien abrigados. Eh, es mejor abrigarse de más que, que no echar en falta luego, pues eso, eh, prendas. Entonces, uh -huh. por supuesto, aparte de las prendas típicas de un buen abrigo, unas buenas botas, eh, guantes, gorro, por supuesto, todo eso. Hay ciertas cosas que les puedo recomendar, por ejemplo, eh, unos buenos guantes, sobre todo si vais a hacer fotografía, esto sí que lo remarco siempre, eh, unos, guantes, unos buenos guantes que te permitan tener las manos cálidas, pero también hacer fotos, porque claro. guantes eh, que son sobre todo tipo manopla no te permiten hacer fotos bien. Yo aquí utilizo unos guantes que, de, una, de una empresa que se llama The Hit Company. Uh -huh. es una empresa que creo que te, están en, en, en Austria, me parece que están basados sí. en. y bueno, yo llevo ya años utilizando esos guantes, tengo un montón de modelos hay de diferentes eh, grosores de diferentes eh, funciones eh, no son baratos, pero es verdad que esos guantes duran para toda la vida y si tenéis pensado hacer varias salidas, pues yo los recomiendo también, en la web tenemos de hecho varios artículos sobre estos guantes, así que si alguien los quiere mirar pues que le eche un vistazo y ahí los tiene eh, esos guantes vienen muy bien y luego también, esta misma empresa, aunque no tiene por qué ser de, la, de esta empresa, puede ser de cualquier otra empresa eh, venden también químicos calentadores que te puedes poner en diferentes partes del cuerpo por ejemplo, te los puedes meter en los guantes te los puedes meter en la, en la palma de en la planta de los pies eh, te los puedes poner en, en, la, en la parte lumbar de la espalda, que hay esa parte suele hacer mucho frío entonces bueno, esos calentadores para gente que es propensa a pasar mucho frío eh, yo se los recomiendo. A mí no me gustan especialmente porque, no sé, es un, me pasa un poco incordio estarle poniendo de calentadores. Solo ponen los de las manos dentro del ¿Sí? guante. Los guantes de Hit Company tienen un, un bolsillo para meterlos. Pero, por ejemplo, Aston, que es, eh, muy, es de Almería, pues te puedes imaginar, es súper friolera. <risa> Tiene frío incluso a 20 grados. Pues en cuanto vamos a hacer fotos, se llena de calentadores pegados por todo el cuerpo. Así que. <risa> Así que si alguien es propensa a pasar frío, le recomiendo que, que se ponga calentadores. Y bueno, pues luego también puedes tener un termo con, con agua caliente, con un té o algo para, para intentar que el cuerpo esté, incluso con un caldo, para que el cuerpo esté en calor. Eh, bueno, esos serían unos consejos para intentar evitar el frío.
0: Genial. Y estamos en temperaturas muy bajas, incluso muy al límite también del rango de funcionamiento de nuestras cámaras. ¿Has tenido alguna vez algún problema con tu equipo con el frío?
1: He tenido problemas de, bueno, congelamiento en la cámara no, no he llegado a ese extremo. Eh, sí conozco fotógrafos que han hecho auroras en la Antártida, eh, con los que hemos colaborado en los artículos de, estos de mejores fotos del año y tal, eh, uh -huh. que sí que han tenido problemas de congelamiento, han tenido que preparar eh, cajas especiales para que no se descongelara. A mí la lente nunca se me ha congelado, así se me ha congelado el trípode, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pero bueno, el trípode se te congela, eh, es un poco incordio manejar un trípode congelado, pero bueno, lo puedes manejar. Eh, la cámara sí tiene problemas de condensación, eh, al hacer, por ejemplo, y en Islandia en concreto, al hacer auroras en sitios con mucho frío, temperaturas uh -huh. bajo cero y con mucha humedad a la vez, eh, se queda como condensación en la cámara y es complicado, sobre todo en grandes angulares, eh, se te queda una especie ahí de, de, como de círculo con, con condensación. Entonces, uh -huh. eh, sí que tiene alguna noche donde tengo problemas, pero no es lo normal. Entonces, lo que sí aconsejo a todo el mundo que vaya a este tipo de, de latitudes y a fotografía auroras en climas fríos, es que cuando llegue a casa no saque la cámara de, de la mochila. Entonces, cuando lleguéis a, a, bueno, al hotel, al apartamento donde estéis, va a estar una temperatura muy superior a lo que está fuera en exterior. Entonces, dejar todo el equipo dentro de lo que es la mochila si tenéis que sacar la, ver las fotos, sacar la tarjeta de la cámara, no pasa nada, pero que el equipo se quede dentro de la mochila y no lo saquéis porque esa condensación, dependiendo del modelo de cámara, puede durar bastante. Entonces, eh, para que no se condense el equipo sí que aconsejo eso.
0: Muy bien. ¿Y utilizas algún accesorio para evitar ese congelamiento o pues ha coincidido que las temperaturas no, no eran muy bajas y no te ha hecho falta? ¿O ¿Congelamiento o condensación también vale para la lente?
1: Eh, yo tengo un aparato que, bueno, es... Eh, Calentador de lente me suena hasta raro en castellano, se llama lens heater en <risa> sí. inglés, pero bueno, sí, se podía traducir como un calentador de lentes algo así, que es como una especie de, de ¿cómo decirlo? Es como una especie de mini manta que, que pones alrededor de la lente, eh, sí. una cinta, digamos, una cinta que pones uh -huh. alrededor de la lente, eso va conectado a, con un USB a a una batería externa portátil y con esto lo que haces es calentarlo para evitar la condensación. Eso es también bueno, una buena medida para evitarla. Eh, si todo, sobre todo cuando vais a hacer time-lapse o vídeo o muchas fotografías, una sesión muy larga puede venir bien. Si son fotos esporádicas a lo mejor no te hace ni falta, pero si planeas sobre todo time-lapse eh, sí que aconsejo utilizar una, una cinta de estas para poder calentar la lente. Las venden en Amazon por, por nada, por 10 euros, o sea que eh, es una buena opción.
0: Perfecto, muy bien. Y vamos a entrar ya a los parámetros de disparo de la cámara. ¿Cuáles suelen ser los más habituales y qué limitaciones nos vamos a encontrar al fotografiar eh, auroras?
1: A ver, para auroras es a veces difícil el dar un, bueno, pues eh, esto, esto y esto, ¿no? Es como en otros géneros de fotografía que incluso vía láctea se puede dar un poco más de referencia. En auroras uh -huh. es más complicado. Aquí vamos a dar solamente una pincelada, ¿vale? de Muy general de, de lo que es eh, la fotografía aurora y los ajustes. Aparte de los típicos ajustes de fotografía nocturna, pues bajar el brillo de la cámara, disparar en RAW... Eh, eh, bueno, pues eh, los típicos que ya hacemos siempre. De forma sí. específica, eh, yendo a los tres principales, apertura, yo sí que recomiendo una apertura lo más amplia posible, ¿vale? Las auroras eh, se mueven muy rápido, vamos a utilizar tiempos cortos, como vamos a comentar ahora. Entonces, eh, mis recomendaciones aquí es no, no liarse y poner la apertura máxima de la cámara. Sí que recomendaría tener una lente que sea al menos 2.8, 2F2.8. Uh -huh pero si, preferiblemente si tenéis alguna que sea 1.8 o 1.4, mejor. Lentes que funcionan muy bien, por ejemplo, son los típicos 14 milímetros eh, 1.8, como el que tiene Sigma, el que tiene Sony, eh, bueno, o diferentes marcas. entonces O el 20 1.8 que tienen casi todas las marcas. Eh, entonces, bueno, esas lentes van muy bien. Y esa apertura sí que lo recomiendo, eh, pues bueno, es lo primero, ¿vale? Ponemos una apertura que sea lo más amplia. Después pasamos al, al ISO, esto va a depender de vuestro modelo de cámara, cada cámara maneja el ISO de una forma diferente, entonces bueno va a depender del modelo de cámara y de las condiciones lumínicas, si estás en un sitio muy muy oscuro, si hay un poco de luna, si hay luces artificiales, va a depender de eso, normalmente es, yéndonos en lo que es a un ISO general dependiendo de la cámara se va a mover entre a lo mejor 3200, 6400 algo así. Eh, hay gente que, bueno, para los que estáis un poco más avanzados en fotografía nocturna y manejáis bien lo que es el ISO invariante, que sé que lo habéis tratado ya en algún episodio también del podcast, es. eh, si no, pues bueno, pues vais a ese episodio y veis cómo lo cuenta también aquí eh, Javi, Javi y demás. Entonces, bueno, eh, si tenéis ISO invariante, puedes utilizar un ISO más bajo sea el ISO un variante que maneje vuestra cámara, ISO 800, ISO 640, y luego en procesado subirlo. Lo digo porque de esa forma podéis preservar las luces de la aurora. Ya os digo que si estáis empezando no os leéis con esto, poner un ISO entre 3200 y 6400, hacer pruebas y ver qué va mejor, pero normalmente un ISO que se mueva en ese rango. Eh, y finalmente el tiempo de exposición, que es la clave para, para fotografiar auroras, va a depender sobre todo de eh, bueno de todas las condiciones lumínicas, pero sobre todo de la aurora. Entonces, eh, va a haber auroras boreales que se mueven, por ejemplo, sobre todo cuando empiezan de forma muy lenta, muy suave. A lo mejor ponemos un tiempo entre 10-15 segundos. Cuando la aurora se empieza a mover un poquito más fuerte, ya la vemos con el ojo moverse, podemos poner un tiempo entre 3 y 8 segundos, más o menos. Y cuando la aurora se mueve muy, 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 muy rápido, de esto que se forman las eh, llamadas coronas encima de nosotros, no paran de moverse, a lo mejor tiempos entre medio, un segundo, a tres segundos. Como veis, son tiempos eh, excesivamente rápidos para estar fotografiando con poca luz. Entonces, eh, por eso estamos obligados a utilizar aperturas muy amplias y ISOs muy altos para, para poder conseguir una exposición correcta con esas auroras. Lo importante aquí es congelar el movimiento de la aurora, ¿vale? Con una exposición que sea lo más correcta posible. Porque si utilizamos una exposición muy larga y la aurora se está moviendo muy rápido... Eh, va a ser como fotografiar nubes. Eh, pues se va a ver pues, de, de forma muy borrosa, sin textura, sin detalle. Entonces, eh, mi consejo es ese. Mm
0: -hmm. Claro, entonces al final tienes que evitar primero lo que decías, que salga borrosa. Luego también, si no utilizas sobre todo ISO variante que no se te queme. Claro. Y al final, pues lo que decías, utilizas tiempos de exposición muy cortitos y entonces... Lo que comentabas al principio de la luna, que es interesante incluso fotografiar con un poquito de luna para que, ya que utilizas un tiempo de exposición muy cortito, para que te aporte algo de luz, ¿no? a la parte del suelo y tengas, no sea todo negro.
1: Claro, eso es, eso es. Es que hay veces, eh, sobre todo en estos sitios que hablábamos, de, de Noruega, de Islandia, tal, ahí, hay paisajes que son totalmente oscuros, que no hay nada de contaminación lumínica. Y como pillas una luna nueva, eh, a ver, es un espectáculo verlo con los ojos, porque vas a ver unas auroras increíbles, eh, de, de brillo, de color y de todo, pero para fotografiarlo, como no tengas una cámara muy potente, eh, va a ser complicado luego tener una foto limpia. Es probable que haya ruido. Y más cuando estás exponiendo eso, a dos, tres segundos, un segundo, es eh, un balance complicado. Y luego también lo que hablábamos de iso invariante para que no se te quemen porque cuando hay auroras muy muy fuertes es tan fuerte la luz que emiten que ya no solo vas a ver a lo mejor aurora reflejada en, en superficies de, de nieve, de agua, tal, no, si es que la aurora se te quema, se te quema como pues eso, muchísimo, vas a ver una especie de halo blanco en la, la fotografía y se te queman, entonces eh, hay que tener cuidado con eso incluso cuando son espectáculos muy muy fuertes es casi imposible tener todas las fotos bien expuestas porque Joder. vas a, tienes que estar constantemente, y esto también es un buen consejo que doy constantemente chequeando tus fotografías entonces mi consejo es que mmm, no cada foto pero cada vez que veas un cambio de intensidad a simple vista, porque eso se ve vete a tu foto, mira el histograma y mira a ver si tienes algo quemado de forma muy rápida, simplemente le das al play eh, vas a, mm, haces un chequeo rápido el histograma, más que nada para ver que no tienes nada quemado porque a lo mejor tienes que reajustar, y aún reajustando, hay veces que cambia tanto la intensidad tan rápido que se te van a quemar fotos, pero bueno, no, no, no hay que preocuparse, es algo normal, o sea, es que es algo que pasa, entonces eh, lo importante es tener cuantas más fotos tengas bien expuestas y bien fotografiadas, mejor, aunque siempre hay algunas que vayan a la basura.
0: Uh -huh. Es un cambio de chip sí. al final con la fotografía nocturna habitual, por ejemplo, de Vía Láctea, ¿no? que tú montas tu objetivo y para esa focal sabes el tiempo de exposición máximo para tener tres puntuales. Y aquí durante la sesión, pues te puede ir cambiando lo que decías, ¿no? El tiempo de exposición desde que comienza la aurora, según luego va aumentando la intensidad, pues para adaptarte a esas condiciones que tienes en el entorno. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta para, para no echar al traste con sí. esa sesión.
1: Sí, pero ahí también está para mí la gracia de fotografiar auroras boreales, es la emoción que tienen, que es que siempre son diferentes, ya no en color, uh -huh. en forma, en composición, sino también son diferentes en, en cuanto a, a, a fotografiarlas, ¿no? Al final, bueno, la Vía Láctea a mí me encanta desde mis cosas favoritas que fotografiar, pero es verdad que si tú planificas una vía láctea eh, normalmente pues va a estar ahí, la vas a tener en su sitio, vas a hacer una foto tal pero con auroras no, con auroras eh, normalmente se empiezan a ver por el norte ¿no? que es lo que suele decir la gente, mirar al norte pero cuando son fuertes, fuertes, las puedes ver en cualquier punto cardinal, las puedes ver incluso en el sur entonces pueden aparecer en cualquier sitio con cualquier intensidad variar constantemente, cambiar los colores es, es un espectáculo, entonces eso también para fotografiarlo eh, ese, esas condiciones cambiantes hacen que tenga mucha más emoción uh -huh. es una fotografía a la que te sumerges cuando estás fotografiando auroras no hay nada más estás metido en ello y, y es una experiencia que yo creo que cualquier fotógrafo que le guste la fotografía nocturna tiene que vivir al menos una vez en la vida
0: uh -huh. requiere mucha concentración ya veo y luego en fotografía nocturna eh, de paisaje podemos jugar con el balance de blancos eh, para tener un cielo con una dominante cálida o fría si fotografías la Vía Láctea, ya estás un poquito más limitado, para, sobre todo si quieres mostrar ¿no? unos colores de forma natural. ¿En auroras tenemos mucha libertad a la hora de escoger un balance de blancos? ¿O para no desvirtuar esos colores de la propia aurora, recomiendas unos parámetros en concreto?
1: A ver, si queremos tener una aurora, digamos, con un color aproximado a algo natural, quizás nos podemos mover entre valores entre 3.500 y 4.000 Kelvin, más o menos. Uh -huh. Pero es verdad que luego, pues en edición, para gusto los colores, como se dice, y hay gente pues, que le gusta dejar las auroras más frías, gente que le gusta dejarlas más cálidas. Pero si queremos tener, digamos, un rango bastante amplio de colores y que sean fidelinos, eh, nos tenemos que mover más o menos en eso, en un balance de blancos entre quizá 3.500-4.000. Esto es verdad que no lo he mencionado antes, pero es importante en el tema de ajustes. Eh, ahí me gusta ponerlo manual porque muchas veces las auroras cubren todo el cielo, me gusta hacer panorámicas, entonces cuando haces una panorámica es importante que haya una cohesión con el color, entonces para que no haya, igual que en Vía Latia, ¿no? Cuando para que no haya problemas con el color y no haya fotos con diferentes colores y que luego el procesado sea más sencillo, poner un balance de blancos manual para que luego todas las fotos tengan el mismo balance de blancos y si hay que corregirlo se corrige en lote en un momento. Claro.
0: Muy bien. Y supongo que también aquí ocurrirá eh, un clásico que ocurre en fotografía nocturna, sobre todo también por eso de Vía Láctea, que es que te centras mucho en la Vía Láctea, en la parte del cielo, y te olvidas un poquito de la parte del suelo, de la composición. Imagino que aquí, al final, no te tienes que conformar tampoco con una fotografía de una aurora, sino que también tienes que cuidar un poquito la composición, ¿verdad?,
1: Claro, y de hecho, en, cuando hablamos de fallos, entre comillas, en fotografías de auroras boreales o en grandes fotografías, eh, eso es algo que también eh, se suele ver bastante. Yo, yo lo remarco mucho. A ver, tú puedes hacer una fotografía del cielo y tener una gran fotografía de aurora, eh, pero es verdad que si quieres una fotografía, digamos, de paisaje, de aurora completa, para mí tiene que haber un buen primer plano. Eh, si no, para mí falta algo hay veces que la aurora es tan impresionante que una simple foto al cielo eh, vale pero es verdad que eh, para mí una fotografía completa se define por también incluir ese elemento de paisaje ¿no? de, 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 de tierra, de suelo entonces eh, aquí como consejo eh, también lo hemos comentado antes intentar aprovechar superficies que creen reflejos Entonces uh -huh. normalmente cuando estamos en estas latitudes en esta época del año se va a ver siempre pues a lo mejor nieve o puede haber hielo eh, también aguas, si estés en lagos o sitios así, como lo que comentamos antes de, de Canadá. Entonces, sitios que puedan tener reflejos suelen beneficiarse porque bueno, pues crean mucho más interés en esas fotografías de auroras. Luego, por supuesto, pues, eh, también eh, cosas de fotografía de paisaje en general, incluir cosas en el primer plano, en el medio plano, en el fondo eh, y demás. Pero siempre, para mí, tener en cuenta es importante tener en cuenta el, el, lo que es el, la parte del suelo para que haya una, una fotografía completa, por así decirlo.
0: Claro, eso es. Y antes hablábamos de que el tiempo de exposición puede cambiar durante la sesión, que te obliga a estar muy concentrado, eh, pero luego también está lo que decías tú antes, ¿no? que la aurora aparece antes por el norte, luego se desplaza un poquito, cambia también la intensidad. Al final la aurora está en movimiento y nos va a obligar también, imagino, a cambiar de encuadre, a movernos, haciendo que al final una sesión de auroras sea menos pausada que lo que estamos acostumbrados también de la Vía Láctea, ¿verdad?
1: Claro, eso también dependerá de la localización donde estamos, eh, si estamos en un mirador y solamente hay una vista, pues es, es lo que hay pero normalmente cuando estamos en la típica mmm, paisaje digamos amplio, que tenemos muchas posibilidades eh, es muy cambiante, entonces eh, sobre todo, ya os digo, que depende un poco también de la intensidad de la aurora, ¿no? Eso va a marcar mucho. Normalmente con intensidades bajitas, es verdad que se suelen ver en el norte, más o menos en la misma franja, pero en cuanto tenemos un poco más de actividad y se empiezan a ver auroras ya, digamos, en otros puntos cardinales o en otras zonas es muy cambiante y hay que estar, prepa hay que estar preparados para, para, para fotografiarlas por donde salgan, porque a lo mejor tú tienes tu composición, digamos, eh, apuntando a un sitio y luego pues, se ponen fuertes por el otro lado. Tienes claro. que cambiar el trípode, cambiar la composición, etcétera. Entonces, es importante estar siempre listos y preparados para cualquier cambio, porque, porque sucede a menudo.
0: Uh -huh. Y para todo esto, ¿tenemos tiempo de sobra o hay que ir con prisas? O sea, ¿cuánto dura eh, una Aurora, más o menos, de media
1: eso depende. Yo he visto absolutamente de todo. He visto desde este septiembre en Islandia, me acuerdo este último, este último septiembre estaba, estaba en la laguna de la glacial de Jökulsárlón o sea, Si alguien no está en Islandia, sabrá, sabrá cuál es. Es un sitio impresionante. Un cape muy alto y pues cosas de la vida. Eh, se vieron durante a lo mejor 30 segundos pero Entonces... la verdad que bastante fuertes, eh, bastante fuertes. Pero 30 segundos se apagaron y no volvieron a encenderse. De, de, o sea que fue... Un, nada, dio tiempo a hacer cuatro fotos y, y ya está pero mm. luego hemos, eh, yo he visto sesiones como la que comentaba antes de Canadá con mucha intensidad, que duraron desde la hora azul del atardecer hasta la hora azul del amanecer y normalmente dentro de la noche eh, va habiendo picos, o sea, es muy raro, muy muy raro que haya una noche en la que, o sea, yo de hecho nunca he visto algo así, que sea toda la noche intensa a 100% sin parar, sueles tener picos de actividad más bajos donde a lo mejor se ven suaves o se ven tal y luego tienes picos donde ya pues explotan y empiezan a moverse a toda velocidad, cambiando de color, pero es verdad que las sesiones eh, dependen completamente de la actividad solar que haya, entonces eh, no se puede decir cuánto pueden durar por eso también hay que estar preparados para todo, pueden durar poco, yeah. un rato, pueden durar bastante y esto también hay que tenerlo en cuenta para las eh, localizaciones y composiciones yo siempre tengo varias en mente, en los viajes fotográficos que hago en Islandia y en los fotos en que vamos con clientes pues siempre hay que tener en cuenta, yo tengo en cuenta varias localizaciones para decir vale, cuando hay una buena sesión de auroras, si hemos acabado y todo el mundo está contento con la foto en, en un sitio nos movemos rápido al siguiente esto a veces tiene también varios eh, gritos cuando la gente, cuando vas en el coche y la gente empieza a ver auroras pero para, para el coche, ¿sabes? hay que tener paciencia porque muchas veces eh, la noche es larga, te puedes mover de localización incluso a veces las ves desde el coche, pero es verdad que yo creo que si tienes una, la suerte de tener una buena noche de auroras es bueno moverse también para una vez que ya tienes, estás contento con las fotos en un sitio moverte a otro para conseguir fotos diferentes
0: claro, tener variedad, eso es hmm. Muy bien, pues tenemos ya nuestra Aurora en la tarjeta de memoria, hemos hecho mil copias de seguridad para que no se nos pierda y vamos a casa y toca ya revelar y procesar. Dando unas pinceladas, lo más general, ¿qué tendríamos que buscar? ¿Reforzar la intensidad? Pues como por ejemplo con las vías, eh, quitar el tono verde en el suelo, ¿no se toca mucho eso? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Sí, aquí, bueno, comentar, eh, editar fotografías de auroras boreales es bastante más sencillo que, que fotografías de Vía Láctea, por ejemplo, uh -huh. donde si queremos extraer todo lo que hay en el cielo de verdad, de nebulosas, de, de colores y tal, es un proceso más eh, tedioso y que lleva más tiempo. Con auroras boreales, normalmente, a ver si sí hay estrellas, durante no, las estrellas no van, a tener, no van a tener tanto protagonismo porque van a estar, digamos, tapadas por la luz de la aurora, eh, yo sí me gusta a lo mejor reforzar alguna estrella, de alguna constelación y tal pero normalmente hay que centrarnos en la aurora entonces las auroras, eh, normalmente las cámara, la cámara la captura bastante bien eh, en cuanto a color y en cuanto a detalle entonces no hace falta, y de hecho yo aconsejo que no se nos vaya la olla editando metiendo más saturación de lo que deberíamos o más uh -huh. detalle, normalmente a lo mejor el sacarle detalle a la aurora, pues eh, sí si es recomendable, a lo mejor sacarle un poquito de detalle a esas, eh, sobre todo cuando tienen esas especies de, de agujas, ¿no? cuando se mueven eso lo podemos hacer de diferentes formas. Eh, cualquier herramienta que utilices en, en cualquier programa de edición que te ayude a sacar detalle. Sea un paso alto en Photoshop, sea un tonal contrast si utilizáis en Nick Collection, o sea, lo que sea. Eh, eh, cualquier, cualquier herramienta que utilicéis. Entonces, eh, sacar la mejor detalle a la Aurora. Eh, Dominantes de color, eh, ya va al gusto, las podéis también controlar si queréis, a mí normalmente si el suelo está verde o el hielo está verde porque la aurora lo refleja me gusta dejarlo, uh -huh. eh, incluso a veces potenciarlo también un poquito, eh, a veces queda bien también para que se refuerce ese, ese color de la aurora también, eh, y luego pues nada, corregir eh, cualquier problema que haya en la fotografía… Podemos meter un poquito de, de glows a quien le guste también, jugar con eso también, para que tenga un, pues, un efecto un poquito más onírico la aurora. Pero yo en general recomiendo eso, no hacer ediciones muy abusivas. Eh, si habéis eh, trabajado bien la, la técnica y la fotografía, eh, normalmente tenéis casi todo hecho ya. Entonces eh, no es como, el, como os digo, como una fotografía de paisaje o de, o de vía láctea normal, que requiere más trabajo. Normalmente una fotografía de aurora bien, bien capturada requiere menos trabajo, salvo eso, que tengáis pues que hacer panorámicas complejas o que haya elementos de luces y hay que hacer un bracketing a veces. Eso puede llevar más trabajo, pero bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta también. Genial, muy bien. Bueno, pues yo creo que
0: hemos visto ya más o menos todos los pasos para conseguir una fotografía de Aurora y toca inspirarse y justo relacionado con eso acabas de sacar una recopilación de las mejores fotos de auroras de 2021 que no os podéis perder porque son una pasada. Me imagino que no será una tarea fácil, ¿verdad? Primero por tener que estar al día de todo lo que se publica y luego también por tener que escoger entre tantas buenas fotos.
1: Sí, este año ha sido especialmente difícil porque es verdad que, que como ha habido tantos problemas para viajar con el covid pues la gente ha viajado menos a estos sitios, entonces eh, ha sido. Ha, ha habido, como así por menos fotografías de Aurora que otros años, uh -huh. ¿no? De hecho, este año, por ejemplo, en esta edición ha sido después de cuatro años, ha sido la primera edición en la que no había ningún fotógrafo español. Que uh -huh. todos los años había un montón de fotógrafos españoles, pero este año es que no había ninguna fotografía, digamos. Eh, en la que dijéramos, vale, esta nos, nos cuadra bien para, para la colección que porque, no. bueno, y españoles, italianos que también suelo ver siempre tal, porque es muy difícil, casi todos han sido fotógrafos locales eh, sí. de Rusia, de, de Noruega, de Estados Unidos, de, de Canadá pero es verdad que son fotografías de muchísima calidad, yo le recomiendo a todo el mundo que se meta en nuestra página a, a verlas y, y sí, hombre el hacer estas colecciones, la verdad que lleva bastante trabajo igual, igual que las de Vía Láctea porque porque, bueno, sobre todo en Vialace, también hay muchísimas fotografías, eh, sí. la calidad va subiendo cada año, queremos hacer fotografías que engloben pues eh, un poco, que, que consigan inspirar. Ya no solo que tengan calidad técnica, sino que también que inspiren, que tengan una buena composición, que sean en sitios no tan vistos. Entonces, cada vez es más complicado, pero es verdad que, pues, que tiene una respuesta muy buena por el, por el público, y consiguen inspirar muchísimo. E incluso un montón de medios están cada vez más promocionándolas también porque, porque llegan a más gente y, y gustan. Entonces, bueno, pues eh, ahí seguimos. Y es una buena fuente de inspiración. Ahora llevamos ya cuatro años, o sea que hay 100 fotografías ahora mismo en la página web. Mm. Eh, así que pues, quien quiere inspirarse tiene fotografías de sobra de todos los sitios del mundo. De, de los que hemos comentado ya y también de sitios muy raros, tipo Antártida. Eh, hemos conseguido fotos de científicos de la Antártida que nos las nos, nos han dejado para, para la colección. Y fotos bastante raras, eh, así que, bueno, quien, quien tenga curiosidad, pues es, eh, es una buena referencia.
0: Qué bueno. Sí, además, lo que comentabas de los medios, yo creo que es muy fácil para la gente saber cuándo ha sacado ya la recopilación, porque en cualquier sitio aparecen las mejores fotos de la Vía Láctea, las mejores fotos, de no sé qué, por Captur y Atlas. Yo, en la tele no, porque veo Disney Channel por mis hijos y cuatro cositas más, pero, vamos, no me extrañaría que también en cualquier telediario aparezca cualquier día si no ha aparecido ya.
1: Creo que este año salió, amigo, me comentaron Eso. en... Eh. <risa> salió una Antena 3, por lo que me comentaron, pero yo no lo, o sea, no lo vi. Estábamos de viaje, además, y no sé quién, quién me avisó, pero ya te digo, no, no lo vimos y tampoco no tenemos aquí televisión de, de España, o sea que no sé... Mm -hmm. No lo he visto, pero sí es verdad que hombre, tiene mucha repercusión mediática en estos últimos años y sí. hombre, estamos también contentos porque lleva mucho trabajo. Sabemos que es algo que, que la gente de verdad lo, lo encuentra inspirador y ayuda. Y también llega no solo a fotógrafos, sino que llega a un público más general claro. que también, también viene bien, porque también pues eso de dentro de lo que... De lo que cabe, pues estamos, eh, digamos, eh, transmitiendo un conocimiento, divulgando un, un fenómeno que para mucha gente quizás es más complicado de conocer porque no puede viajar a verlo o porque directamente no lo conoce, tanto con la vía láctea como con horarios boreales. Entonces, la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Y de hecho, yo creo que para Vía Láctea no pasa tanto,
0: pero sí que conozco mucha gente que ha hecho, sin ser fotógrafos, ¿eh? que ha hecho viajes solamente para ver auroras, que con la Vía Láctea eso no pasa. O sea que para toda esa gente que también le gustan los viajes, eh, imagino que estará
1: encantada con estas recopilaciones que hacéis. Sí, 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 sí. Bueno, y de hecho, cuando, siempre cuando publicamos en esta época todo lo de las auroras, eh, bueno, además que en, ahora mismo es la época del año que la gente más busca contenido de relacionado claro. con auroras y en nuestra web tenemos un montón de contenido de todo esto que hemos estado hablando de planificar, de comentar, bueno, todo, todo, todo eso está ahí. Recibimos eh, millones de mails de gente preguntando de dónde me recomiendas ir o voy a viajar a no sé dónde, qué lente me recomiendas, o sea que se nota siempre que es... Eh, eh, normalmente esta época del año, otoño-invierno cuando todo el mundo se mueve a, a fotografiar este, este fenómeno
0: uh -huh. Hablabas antes de que las fotos de la recopilación que son increíbles yo creo haber visto una, creo recordar que era del año pasado que había una foto de una aurora de Ben Mays en Tasmania que era uh -huh. una foto de una aurora yo creo que es la mejor escena que te puedes imaginar acompañada por luz zodiacal bioluminiscencia en el mar y por si todo eso fuera poco y para redondearlo el centro galáctico era sí, una foto increíble. Imagino que por fecha será algo complicado, ¿no? Encontrar el centro galáctico y Aurora. ¿Pero tú has podido alguna vez ver esa combinación?
1: Sí, de hecho, la primera vez que la vi en. Claro, esto también depende de la latitud. Eh, el problema es que cuando estamos en una latitud muy alta, en, en el hemisferio norte, por ejemplo, no se ve el centro galáctico. En uh -huh. Islandia, Noruega, no se ve en todo el año. O sea, nunca se ve. Puedes ver la cola de la Vía Láctea, pero no el centro galáctico. En Canadá, por ejemplo, sí que se llega a ver el centro galáctico y, por ejemplo, la única vez que he visto auroras y Vía Láctea a la vez, tengo una foto hecha que eh, no es como la de Ben, ni mucho menos, no, no tengo bioluminiscencia ni nada de eso, pero, <risa> pero una foto donde se ve unas auroras que no son muy fuertes, pero están más o menos bien y Vía Láctea es en Canadá y ahí sí que, por ejemplo, pude llegar a verlo. Pero, por ejemplo, las fotos donde más se ve vía láctea y auroras es en el hemisferio sur, porque esto, bueno, cuanto más al sur vamos en, en, en la Tierra, más horas eh, de visibilidad de la vía láctea hay del centro galáctico. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, de las de la Antártida que tenemos publicadas de otras ediciones, sí que se ve también el centro galáctico. La de Ben, por ejemplo, que has comentado, en Tasmania también se ve. Entonces, eh, cuanto más al sur vamos, se verá que hay más probabilidades de captar esos dos fenómenos a la vez. Pero eso ya es bueno, es un poco ya el, la, la guinda del pastel, no el conseguir ya es, esos dos fenómenos a la vez. Desde
0: luego. Muy bien, pues vamos ahora ya con una serie de preguntas rápidas. Eh, tú al final eres inspiración para muchos fotógrafos, tus fotografías son una pasada. Yo me incluyo entre ellos. Pero, ¿qué fotógrafos nocturnos te inspiran a ti a la hora de fotografiar auroras boreales?
1: Eh, bueno, para auroras boreales, eh, la verdad que es, es complicado porque hay grandes, hay grandes fotógrafos. Eh, tenemos muy grandes fotógrafos. Pero es verdad que, por ejemplo, si tuviera que decir uno que no solo fotógrafo Aurora, sino general de paisaje. Uh -huh. Eh, Mark Adamus, por ejemplo, que creo que conocerá muchísima gente, es un fotógrafo que para mí es, eh, bueno, lo admiro muchísimo en fotografía boreal porque ya no solo por la calidad que consiguen las fotografías, sino por dónde las consigue, o sea, Mark es, un, es una, una persona, es un fotógrafo americano y eh, se hace viajes de, con la mochila, se va a medio del Yukon en Canadá, donde no hay nada, o sea, no hay nada de nada, simplemente se va a acampar eh, rodeado de osos y de, y de historias. Y el tío incluso a veces va solo. Va con grupos también, pero a veces va solo. Y uh -huh. consigue fotografías de auroras en sitios que la verdad que son, que son únicos. O sea, un, unas fotografías en lagos congelados en medio de Canadá que la verdad que son, son fotografías muy especiales. O sea, que Marx es una, es una gran referencia. De, Luego también, bueno, Daniel Cordan también, que también lo conoceréis, también tiene grandes fotografías de auroras en, en todo el mundo, por así decirlo. Tiene en Groenlandia, tiene en Rusia, en toda Europa, también es una, una referencia. Eh, Paul Zizka es un fotógrafo canadiense, que este, este fotógrafo vive en las rocosas y claro, cada vez que hay una aurora en las rocosas, sale a hacer fotos. Entonces también tiene grandes fotografías y también tiene un toque muy creativo, porque incluye a veces es, es, escaladores en hielo con la aurora... Ajá. Eh, también muy interesante. Hay fotos también en otras ediciones que tenemos de, de fotógrafo de auroras de él. También es un, es un gran fotógrafo. Y, bueno, y en España también, en España hay un montón de fotógrafos que han hecho también auroras boreales que también son referencia Javier de la Torre por ejemplo, con el que también comentábamos antes sí. eh, Javi también es un freak de las auroras boreales como yo de hecho eh, lo hemos comentado mucho eh, a Javi también tiene grandísimas fotografías de auroras boreales eh, Jesús también que lo comentábamos antes eh, Iván Ferrero también tiene también grandes fotografías de auroras eh, Hugo Valle también tiene muy buenas entonces, bueno, en España también, eh, Néstor Rodán, Eduardo Marcos, es que pff, hay muchísimos fotógrafos buenos también en España que, que les encanta y además que todos tenemos algo en común, que es que nos picó un día el bicho de la aurora y, y estamos como locos con ellas.
0: ¿Hay alguna focal que utilices muy a menudo, por lo menos cuando plantas el equipo en, eh, en la localización, que digas, voy a empezar con esto y luego ya voy viendo, pero vamos, con un 14, un 20 milímetros, ¿cuál es tu favorita?
1: Siempre he tirado más casi de, de angular, digamos entre, entre 14 y 16, algo así. Es verdad que últimamente eh, mi lenta predilecta para, por ejemplo, para Vía Láctea es el 218. En uh -huh. concreto de Sony, porque es la marca que utilizo. Eh, esa lente me encanta, me encanta. Y por ejemplo, en este último viaje a Islandia eh, está tirando más auroras con el 20. Ajá. Y de hecho, lo único que a ver, no es tan angular tiene ese contra de que cuando hay una explosión de auroras a la vez a lo mejor no lo capturas, claro. pero es verdad que muchas veces te da tiempo a hacer una pano. Entonces, si consigues hacer una pano con ese 21 consigues menos distorsión, consigues una aurora con una proporción mejor entonces ese 21.8 es una buena lente pero vamos, el 14.1.8 que he comentado antes también es una lente predilecta Sigma la tiene para todas las marcas Sony la ha sacado este año pasado eh, un 14.1.8, yo no tengo esa, eh, esa lente pero sí que la he podido ver y es una pasada eh, entonces bueno, esa sería una focal yo digamos que, bueno, pero cualquier lente que esté entre entre 12 milímetros y 20-24 más o menos y que sea 2.8 o inferior, eh, va a valer para hacer auroras con calidad y, y bien
0: Uh -huh. y comentabas algo de hacer una panorámica ¿no se mueve muy deprisa la aurora como para hacer una panorámica y que luego el cosido te da algún problema o se puede hacer de una forma fácil?
1: Claro, depende. Cuando son, por ejemplo, auroras que se mueven a toda velocidad, eh, es muy difícil luego coserlo y que no haya discrepancias. Uh -huh. Es verdad que moviéndose a una velocidad normal, digamos, normalmente te casa. Normalmente Ajá. te puede casar. Y de hecho, yo en la, en la galería de mi página web tengo algunas panorámicas. Eh, ya no solo panorámicas, digamos, eh, verticales para hacer una gran horizontal, sino también panorámicas que hago de horizontal, de arriba a abajo, uh -huh. para capturar a lo mejor eh, pues una proporción diferente. Entonces, eh, sí que yo lo suelo probar bastante. Normalmente no empiezo haciendo panorámicas en la sesión, pero cuando ya he hecho unas cuantas fotos, pues pruebo una panorámica y si funciona, pues bueno, eso que te llevas.
0: Claro. Y has viajado por casi todo el mundo, si no me equivoco, principalmente por América, Europa y Asia buscando auroras. ¿Cuál ha sido de los que has estado el destino en el que más has disfrutado? Ya sea por que es la primera vez o por el entorno en el que estabas.
1: Yo creo que, bueno, es difícil esa pregunta. Cada destino no, ha tenido su punto, digamos. Claro. Yo creo que la más especial fue la primera vez, eh, y es verdad por todo, ya no solo por, fue la, por ser la primera, sino por las circunstancias en las que sucedió. Entonces yo creo que más especial que ese espectáculo yo dudo que vea alguna vez, eh, por todo lo que conllevo, pero bueno, quitando eso... Eh, Uf, es que cada vez ha sido cada vez ha sido especial, la verdad. Cada vez que ves auroras es, es, es increíble, pero bueno, hubo un viaje en concreto en, en Islandia en 2018, creo, creo que fue en 2018 o 2017. Creo que fue el 2018 que fue increíble porque vimos en cuestión de nueve días, un fue un viaje de nueve días que no fue tan largo, vimos como siete o seis días auroras. O sea, fue algo... ¡Oh, bueno! espectacular y de hecho nunca he visto tantas veces auroras seguidas como en ese viaje y ese viaje también fue muy especial pero vamos que ya digo que independientemente de donde la veáis y en el momento es, es algo que, que es un espectáculo para ver y, y sí que recomiendo a todo el mundo uh -huh.
0: ¿Y ya has visitado tu localización soñada esa que por el hito por el entorno sea tu favorita o aún hay uno que tienes marcado en la lista porque es imprescindible para ti?
1: No, hay muchas pendientes todavía, hay, hay muchas, muchas pendientes, eh, bueno, Sueño por así decirlo, pero eso claro, es que es prácticamente inviable si ir algún día a hacerlas en la Antártida, pero es verdad uh -huh. que es lo que hablábamos antes. Para poder ir a Antártida en invierno o estás eh, a bordo de digamos una, una misión de algún tipo, siendo científico, es prácticamente imposible. Entonces, eh, bueno, eso, eso digamos que queda un poco fuera de lo terrenal, pero dentro de eso sí que Australia, eh, de lo que hacíamos de Tasmania, Tasmania y Nueva Zelanda creo que es un destino que, que está ahí, y, de hecho, ya lo estoy comentando con Ascend, 2024-2025, que es el pico solar, va a haber muchas más tormentas solares. Eh, irnos para allá, no sé cuánto tiempo, pero si, si las condiciones lo permiten, a lo mejor pasar allí un par de meses e intentar capturarla allí, porque ese sí que es un sueño, el verla en un sitio así incluso con Vía Láctea, como hablábamos antes, así que ese digamos que sería un destino, un destino soñado. Aparte de eso, quedan muchísimos destinos, eh, por ejemplo, Alaska, como comentaba antes, ahora que estoy cerquita de Alaska, pues quiero ir para allá, eh, Rusia también, partes de Rusia, de la península de Kola, eh, la Laponia, todavía no se ha visto la Laponia, entonces eh, hay muchos destinos de auroras, pero el año también, no me lo puedo dejar, hay muchísimos destinos y la verdad que cada destino es especial, así que, así que bueno, todavía quedan muchos.
0: Es una pena que esto sea en audio porque la gente está perdiendo la carita de ilusión y de felicidad que tienes mientras cuentas todos estos destinos <risa> que tienes en tu en tu lista apuntados. En, hace poquito has sacado también el calendario 2022 de, de Vía Lacta, aunque nos salimos del tema de horas, pero bueno, yo creo que merece la pena porque lo acabas de publicar. ¿En, ¿en qué nos puede ayudar a los fotógrafos nocturnos este calendario?
1: Este calendario de Vía Láctea eh, llevamos ya años haciéndolo eh, y es un calendario que sirve básicamente para planificar tus sesiones de Vía Láctea de forma rápida y de un vistazo. Entonces es un calendario en el que marcamos los mejores días del año para fotografiar la Vía Láctea teniendo en cuenta todo, lo que es la luna, las horas de Vía Láctea, la visibilidad del centro galáctico, la posición del centro galáctico en el cielo, tenemos uh -huh. todo en cuenta y en esta tabla puedes ver de un vistazo eh, cuáles son esos mejores días. Te decimos incluso la hora a la que sale, eh, la posición donde va a estar y todo. Eh, tenemos eh, 20 calendarios para 20 latitudes diferentes, 20 regiones. O sea, que uh -huh. hay de España, de las Islas Canarias. Dentro de Sudamérica, de Latinoamérica, también tenemos un montón. Para México, para Centroamérica, para también para la zona de Perú, de los Andes peruanos, eh, para latitudes también más sur, en Chile, en Argentina, eh, en Australia. O sea, hay como un montón de latitudes. Entonces, eh, básicamente... Te tienes que descargar el calendario de tu latitud Y ahí ya tienes una guía para ver rápido eh, Cómo puedes planificar tus sesiones Entonces, bueno, quien quiera, simplemente Que es fácil, que escriba en Google eh, capture de Atlas, calendario vía láctea Y le va a salir ya directamente a la página Para que se la descargue Y es algo que aconsejo, bueno, lo utilizan también muchísimos fotógrafos Tenemos muy, buena, muy buenos comentarios Y muy buen feedback de, de cómo funcionan Y, y la gente, los, la verdad que lo, le, le viene bastante bien Así que aunque lleven mucho trabajo hacerlos, eh, bueno, pues ahí están, ahí están colgados y quien quiera pues eh, que se anime a descargarlo.
0: Genial, muy bien. Y si alguien quiere aprender contigo, ya sea online o presencial, eh, ¿qué formas tiene de hacerlo?
1: Pues eh, de forma online, eh, para empezar, bueno, pues la, la, toda la formación online que tenemos, eh, de forma gratuita tenemos infinitos recursos y artículos en nuestra página web, tanto de lo que es técnica, lo que hablábamos ahora, técnica de auroras boreales, planificación, etcétera, Hay de, de un montón de géneros. Entonces, eh, hay un mogollón de artículos, de, de formación, de inspiración, de técnica, de procesado. Ahí todo eso es gratuito y está la página web. Eh, si alguien quiere indagar, por ejemplo, en fotografía de vía láctea, le aconsejo que he eche un vistazo al curso que, que he sacado hace poco, lo saqué este verano. Hice un curso que se llama Captura la vía láctea, donde pues, eh, es un curso centrado solamente en fotografía de vía láctea donde entramos desde abarcamos todo. son tres eh, módulos diferentes y abarco desde desde cómo empezar en fotografía viajera si no has hecho nunca fotos o estás empezando hasta lo más avanzado con monturas ecuatoriales con procesados super avanzados con bueno con todo entonces eh, y todo entre medias por supuesto panorámicas eh, técnicas de stacking eh, todas las técnicas de procesado eh, bueno es un curso, son como 24 horas de contenido y lo sacamos sí. este verano y la verdad que pues, muy contento con la recepción. Ya hay más de 400 fotógrafos apuntados, todo el mundo está muy contento. Tenemos un grupo también de Telegram privado que nos ayudamos un montón. Eh, la gente hace quedadas, o sea que está muy chulo. Y si alguien se anima, pues, eh, pues eso, ahí, ahí está. Tenemos ahora mismo también un descuento, pues si alguien lo quiere utilizar. Hemos sacado un descuento por motivo de los calendarios que, que hemos sacado hace poco entonces, hay un 15% de descuento, si alguien pone el código eh, calendario 2022 cuando haga la compra, poniendo ese código calendario 2022, le va a aplicar un 15% por si alguien quiere adquirir el curso. Entonces, se puede adquirir tanto por módulos sueltos, eh, puedes coger solamente el avanzado, si tú ya sabes lo básico. O puedes coger el básico si tú quieres empezar poco a poco o lo que sea. O puedes coger un pack o diferentes cursos. O sea que bueno, está todo en la página web, en nuestra página web, en capturedallas.com. Hay un apartado que se llama Academia y ahí, ahí viene todo. Eso como formación online. Si alguien quiere uh -huh. formarse presencialmente, tenemos talleres de fotografía eh, de todo tipo. Eh, principalmente de fotografía nocturna en, en cuanto a auroras boreales y vía láctea. Eh, como hemos estado comentando auroras, de auroras tenemos uno, bueno, nuestro tour estrella, por así decirlo, que es en Islandia, lo hacemos todos los años en septiembre, que es, eh, yo creo, que la mejor época para hacer auroras en Islandia por todo, por todas las condiciones que hay, eh, actividad solar y demás. Entonces eh, tenemos ese tour en septiembre para el destino todavía, todavía tenemos plazas, eh, hay alguna plaza libre todavía. Eh, tenemos también uno en las Islas Lofoten en Noruega, eso este está planificado para 2023 y también tenemos eh, ya bastantes plazas reservadas, pero todavía quedan. Y luego estamos abriendo ahora tu, eh, tu astrofotografía en, en la costa oeste de Estados Unidos, que bueno, si alguien eh, quiere hacer fotografía de Vía Láctea en un sitio increíble, este es el sitio para hacerlo, porque son paisajes de otro mundo, con unos cielos eh, negros, negros, donde solo se ven buah, estrellas nebulosas, es una pasada. Estamos ya abriendo este año justo de talleres aquí y, bueno, de momento tenemos en el Valle de la Muerte, en California, el Death uh -huh. Valley. Ese está lleno ya. Acabamos de abrir justo la semana pasada uno en Utah, en los parques nacionales de, de Arches y de Canyonlands, eh, unos sitios increíbles. Nos quedan también poquitas plazas, por si alguien se anima a viajar para acá. Y vamos a seguir abriendo más. Seguramente que abramos en otros destinos también, en la costa de Oregón y en otros sitios. Así que, bueno, si alguien quiere, que entre también en Capture de Atlas y ahí puede ver todos los viajes que tenemos.
0: Uh -huh. Vaya pintaza tiene todo eso. Muy bien, pues nada, comentaba la página web capturdiatelas.com imagino que será, ¿verdad? Sí. Eh, y luego eh, en redes sociales, estás en Instagram, Twitter, por donde te mueves. Sí,
1: bueno, solo por notificar, en, la, en lo que es la página web CapturDialas.com, podéis ver una pestaña que te lleva a inglés o castellano. Si queréis verlo directamente en castellano, CapturDialas.com barra ES. ¿Vale? para que uh -huh. salga directamente en castellano. la página está totalmente en español, solamente si ponéis .com te va a salir la versión en inglés, eso simplemente uh -huh. indicarlo. Y luego en redes sociales, sí, en todos sitios, pues eh, Instagram, YouTube, Facebook, eh, arroba Capture de Atlas, eh, se escribe, bueno, eso es eh, Capture T-H-E, Atlas, ¿vale? Se escribe en inglés, pero bueno, Capture de Atlas y le va a salir ya ahí todo lo que tenemos.
0: Vale, en cualquier caso dejaré los enlaces en las notas del episodio. Pues nada, Dan, me ha encantado charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast. Te tocará venir otro día para hablar de la Vía Láctea porque se nos ha acabado el tiempo. Y nada, enhorabuena de nuevo por todo tu trabajo. Muchas gracias por todo el contenido que ofreces. Y de verdad, pasar por su web para aprender con sus guías, porque son una pasada, y seguirle en las redes para disfrutar de, de sus imágenes. Muchas gracias, Dan, por este ratito que nos has dedicado. Y nada, espero tenerte de nuevo pronto por aquí.
1: Nada, por supuesto, cuenta conmigo cuando quieras para esa sesión de podcast de Vía Láctea, ahí también hay mucho que tratar, así que yo cuando quieras estoy vamos, más que encantado de volver por aquí y de que comentemos eh, cualquier tema que, que sea interesante ¿no? de, de Vía Láctea. Y nada, agradecerte también enormemente que me hayas eh, invitado a estar aquí hoy. Ha sido un placer. A mí me encanta siempre hablar de estos temas, así que nada, lo dicho cuando queráis. Eh, aquí me tenéis y por supuesto, si alguien quiere ayuda de cualquier tipo para fotografía de Vialat, de auroras o de otro tipo, lo que sea, pues eh, me puede contactar y estaré encantado de ayudar.
0: Genial, muchísimas gracias Dan. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y buenos cielos. Chao, chao. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo fotografiar auroras. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, por favor, suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!